0: Noticias deportivas de varios deportes En el segmento deportivo de una radio con deporte Octaje en, en Carelli Y el polideportivo de Metrópolis Poder Con esta cortina, poder Da igual
1: Arranca muy arriba esta cortina y vamos a hablar del polideportivo del día de la fecha, 8 de junio del 2021. Aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a mi ídolo Bautista Gencarelli, mi hermano. 10 añitos, 10 añitos. Eh, está cumpliendo, es 2011. Promo. Eh, eh, nacido en 2011, increíble. Ya pasó tanto tiempo. Eh, 8 de junio del 2021 que tiene partido de selección. Y... Como siempre, ¿no? Con la selección, eh, sí, la selección, qué sé yo. Ahora, cuando hay día de partido, estamos todos un poquito más pendientes, queremos ver a nuestros futbolistas, queremos ver jugar bien a la selección.
0: Qué golpe bajo la publicidad de la cerveza, ¿no? Ah, no, no le erran nunca, ¿no? no. no, no.
1: Uno, eh, cuando estaba pasando un poco la, la publicidad, decíamos, decía, no me está gustando tanto como otras de, de la cerveza. Y
0: cuando terminó, ¡pua! Un Pua. nudo en la garganta. ¿Qué? Creo ¿Qué? que todos estamos sensibilizados por los momentos que se van viviendo y la cuestión maradoniana es una herida completamente abierta. Si le sumas canciones como Adiós no, Nino, no sí. hace falta mucho más porque coincido, Totalmente. no es de las mejores publicidades de la, de la cerveza, pero con es como el, los puntos de, que le hace... Eh, Black Mamba, no, no es Black Mamba que la hace Uma Thurman en Kill Bill oh, a sí, Bill, lo
1: los cinco pasos
0: tuk, 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 y ya está, o sea, me tocas tres puntitos ah, adiós sí. Nonino, Diego, Selección claro. y yo ya largo una lágrima Claro, felicidad, abrazos es como que a uno se conmueve
1: ah. muy fácil, es verdad, pero igual de cualquier manera mi sueño es ser guionista de, de esa empresa, ¿no? porque lo que hacen siempre es muy bueno eh, eliminatorias con mebol. Segunda fecha de eliminatorias, hoy un partido importante para la selección argentina en la lucha para meterse en el próximo mundial, mm. así de simple. 18 horas, Ecuador-Perú, uno de los duelos. 19.30, Venezuela-Uruguay, lindo partido. Sí. 20 horas, Colombia-Argentina. Partidas. En Barranquilla, con público. 10.000 personas. 10.000 personas van a asistir al lindo estadio que está allí, Estadio de Junior, eh,
0: consignas Hoy que se ven en las calles de Colombia a mucha protesta alrededor Teniendo en Uy. cuenta el partido Buscando visibilidad para un problema inmenso
1: Sí, consignas Si no hay paz, no hay fútbol claro. Dicen los ciudadanos colombianos eh, Ante esta situación Y otra que también nos va a conmover Un poquito más a los argentinos La pelota está manchada Dicen ah. los colombianos Y de alguna Cose manera que es cierta, ¿no? Sí, de alguna manera eh, tiene, tiene mucho sentido esta frase en este momento del pueblo colombiano que se esté jugando ese partido. Lo cierto es que hablemos de fútbol, la formación confirmada por Lionel Scaloni en realidad confirmada no, eh, se habló de, de dos posibles formaciones y me parece que hay un nombre clave en este 11 que vamos a contar que es probable para esta noche, que tiene que ver con... Eh, un cambio de esquema rotundo que puede llegar a, a tener la selección en medio del partido. Vamos a decir el 11. Dibu Martínez, el arquero sí. nuevamente. Yeah. Gonzalo Montiel se mete en el equipo, Bien. lateral derecho. Cuti Romero, uno de los centrales. La figura
0: del primer partido.
1: Sí, no sale del equipo. Nicolás Otamendi, el otro central. Es decir, claro, Mart pero era uno de los titulares. Y uno dice: Martínez Cuarta venía teniendo muy buenos partidos. No fue su mejor partido el otro día, está claro. No. Cuti, me parece, se gana el puesto en un partido, eh, obvio, falta muchísimo. Y no quiere decir que Cuti sea el central más titular. Tiene de que la ser selección. el capitán de la selección <risas> hoy por hoy, no hay que Pero eh, eh, me gusta que esté en buen nivel y que se le respete eso al jugador. Eso me parece está bueno. Cuti Romero y yo de los centrales, Marcos Acuña en el lateral izquierdo, ¿viste? Bien, que el huevo Acuña. Para Scaloni, el huevo Acuña es un lateral, un
0: carrilero, sí.
1: podríamos decir. Que
0: podríamos decir también que le faltó cierto despliegue de laterales, sobre todo del lado que estaba Di María, que en su momento estaba Ocampo, cambiaron de, de, de lado en el partido contra River, contra, River, contra sí, Chile.
1: Es Foyt, sobre todo, ¿no? Y
0: claro, y quedó ese sector sin. Por un lado, Tacleafico podía llegar, pero por el otro, quedó sí. una banda sin ser cubierta para arriba y para abajo. Y igual Taliafico no gravitó en ataque. No.
1: Lo propio para Foyt. Creo que eh, Foyt estuvo muy atado a la, a la marca, al seguimiento, al orden táctico, pero nunca rompió. Y hoy en el fútbol es importante que los laterales lo hagan. Eh, va a jugar con 4-3-3. Entonces decimos, Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Tamendi, Marcos Acuña, okay. Rodrigo de Depol, Leandro Paredes, Gio Lochelso. Aquí un volante central y dos interiores Dos volantes interiores, podríamos decir Y adelante, Messi Lautaro Lautaro Martínez Y Nico González ¿Y Nico González? Y Nico González, como extremo ah, zurdo, podríamos decir Lo ha puesto de tres, ¿no? En algún momento, es delantero Es un hombre con gol, Nico González eh, Hoy lo va a poner de extremo eh, lo, lo va a rotar, mira. uno cree Entra por Di María eh, Si uno revisa el último partido El cambio sería por Angelito Di María ¿Pero qué pasa? Con Nico González sucede esto, que para Scaloni es un jugador muy polifuncional, un tipo que se puede tirar a la banda, que puede hacer el carril, y por eso para mí un cambio puede modificar el esquema rotundamente. ¿Por qué? Porque Scaloni dijo una frase que me la repetiste hace un rato fuera de aire, ¿cómo fue que dijo? Vamos a hacer algo que nunca hicimos. Vamos a hacer algo que nunca hicimos. Uno, yo Cuando dice eso... Más allá de que hubo mucho meme alrededor. Queda picando para el chiste. Quedaba, sí, sí. Había algunos que decían, vamos a patear al arco, eh. qué sé yo. Bueno, lo cierto es que eh, yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad de jugar con tres centrales y dos laterales que pasen. Como se juega en el fútbol mundial actualmente, ¿no? No, no es nada nuevo. Por ahí sí es nuevo en la selección argentina. ¿Tiene eh, centrales para hacerlo? Absolutamente. Cuti Romero es un central con muy buen pie, lo propio para Lisandro Martínez eh, llama la atención Otamendi que sí, no es un central de buena salida. No es el Otamendi del
0: 2014 ni mucho menos, ¿no? No, y nunca fue un central de buena salida, de hecho Guardiola en,
1: en City no, no, no lo usaba para salir prolijo a, a Otamendi, pero bueno, me parece que le respeta el puesto más que nada eh, ¿y qué pasaba? ¿Podría quedar la selección en un hipotético cambio con Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Martínez Cuarta y Otamendi. Otamendi de Libero, Martínez Cuarta y, y Cuti de, de Stoppers. Huevo Acuña por izquierda. Y ahí se transforma en una especie de 5-3-2, podríamos decir. ¿Mm. O 3-4-3. Tres, tres, bueno, Messi pone también
0: eh, retrasar un poco. Seguro, seguro. A mí cargar. me gusta
1: mucho más ese esquema. Me parece que ahí sí le das. Cierta posibilidad los laterales que, que estén mucho más adelantados. De hecho, Montiel está más acostumbrado últimamente a jugar con línea de 3 que con línea de 4 con, con Gallardo porque pone 3 centrales. Y Montiel muchas veces lo vemos casi partir como un volante. Sí. Taliafico lo mismo eh, jugando en Europa. Me parece que se tiene que animar la selección a pedirle otro estilo de juego a, a sus jugadores, tiene con qué Lionel Scaloni... Me gustan los técnicos que se la juegan, así que si se la juega me parece bien. Amado con, con eso, finalmente 4-3-3, veremos cómo se termina acomodando. Colombia, será posible alineación. David Ospina, este, Estefan Medina, Jerry Mina, aquel central de goles. La Roca Sánchez, otro central fuertísimo. William Tecillo, eh, Mateus Uribe. Wilmar Barrios, aquel 5 que rindió y mucho en Boca. Gustavo Cuellar, algún hincha de Grano va a decir, uff, mirá mm. qué lindo. Eh, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Dugan Zapata. 4-3-3 pone la selección. Eh... ¿Quién es la figura de ese equipo? ¿Cuadrado? No, Dugan Zapata, me Zapata. parece. Mirá, eh, llama la atención que no haya sido convocado James Rodríguez. Claro. Tiene, o, o sea, llama la atención porque es el... Quizá el futbolista más talentoso. Tampoco está Juan Fer Quintero. Colombia tiene unos jugadores bárbaros. Lo cierto es que tiene el problema del jugador colombiano. Juan Fer que está en China. Está en China. Sí, en China, en China, claro. Bueno, una liga muy menor. Sí, sí, también. Eh, y lo, le pasa lo que le pasa a los futbolistas colombianos que muchas veces eh, no sé si son demasiado serios, profesionales. Qué sé yo, yo tampoco voy a juzgarlos desde ese lado, pero los técnicos sí. Los técnicos quieren que estés el primer día que te llaman, que le atiendas ah, el teléfono.
0: Que concentres, y... que entrenes. Exacto.
1: Y me parece que con James hubo una situación así eh, me parece que dugan Zapata porque la viene rompiendo en el fútbol italiano eh, pero es cierto que no es una formación colombiana con jugadores tan fuertes como ha sabido tener, ¿no? Colombia siempre tiene muy buenos futbolistas y muy talentosos. La técnica del futbolista colombiano es para mí rápido, una de las mejores eh, los mejores enganches sudamericanos, después de Argentina creo que los tiene Colombia eh, así que es, es un futbolista interesantísimo que juega con la
0: teoría, como decía Luquita sí. Rodríguez. ¿Y en la tabla cómo está Colombia? ¿Está ahí clasificando? estaba en posiciones de repechaje? ¿Estaba eh, ...peleando entre, entre Colombia y Uruguay... Sí, ...¿verdad? Sí, 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 tiene siete puntos...
1: Eh, ...está para... Obligado. ...y sí, tienen que ganar... ...y esperar qué que pasa con Paraguay, con Uruguay... ...está bueno que tienen que salir a ganar el partido... ...siempre, bueno, pero eso es un poco... ...las eliminatorias eh, sudamericanas... ...son muy pocos equipos... Eh, ...si no se cortan dos como pasó en algún momento... ...se acuerdan con Bielsa... Uh -huh. ...y todos esos procesos donde... ...se notaba bastante la diferencia entre Argentina y Brasil, sobre todo con el resto, eh, en la década de los 70, en la década de los 80, en principio de la década de la del 90, y ahora también se emparejó mucho. Y hay que ganar siempre. De local hay que ganar. Después de visitante rescatás un punto, pero de local sí o sí hay que ganar. En y Argentina el viene del empate. Y Argentina viene del empate. Colombia es local, va, necesita el triunfo. Bien lo marcás. Eh, Perú, lamentablemente, está pasando un mal momento. Un punto tiene... Tiene que levantar urgente porque si no se va a quedar afuera del mundial. Le están sacando bastante ventaja al resto. Eh, y lo propio pasa en Brasil. Brasil, si para nosotros tenemos grieta, si entre nosotros existe una grieta, eh, lo de Brasil, el clima político de Brasil previo a la Copa América es para hablar, es para hacer 10 novelas. Eh, Tite, relacionado con el Corinthians. A Tite lo entierran hoy. Paulista. Eh, uno de los técnicos más ganadores de la historia de, de Brasil dicen que es amigo de Lula y a uno el, no le sorprendería, ¿por qué? porque Corinthians es el equipo de Lula Corinthians eh, tiene una tradición eh, muy de pueblo con la famosa eh. democracia corintiana de La mayoría Sócrates. de los
0: futbolistas brasileros lo bancan a Lula, o han salido en fotos bancándolo abiertamente, Y de los máximos como el mismo Ronaldinho han salido Ronaldo mismo, o Fenómeno han sí. salido bancándolo a Lula, no sé en la actualidad, pero en momento de elecciones, en las últimas elecciones brasileiras, han estado más del lado de, eh, perdón, de Bolsonaro. De Bolsonaro, claro. decir, Bolsonaro que de Lula. Sí, 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 por eso.
1: Bolsonaro jugó mucho a eso, ¿no? Bolsonaro hizo el, el juego de la política también, que, que se usó mucho acá también. La foto de él en medio
0: del equipo con la Copa América.
1: La famosa interferencia dentro de la comunicación del bar en aquel Argentina Brasil sí. de semifinales no hace mucho tiempo nunca se aclaró nunca se aclaró eh, un árbitro eh, del partido no me acuerdo ahora ya el nombre Zambrano que no revisó no quiso ir a revisar el bar no en jugadas no está bien así sí. bueno eh, el famoso Messi saliendo de la cancha diciendo se cansaron de cobrar boludeces y ahora no fueron a revisar el bar la conmebol es corrupta. Esto está hecho para que gane Brasil. En palabras de Messi. ¿no? Eh, sí, es una Copa América que ya tiene un clima político. Porque la región está demasiado, demasiado fuerte, demasiado candente con toda la cuestión política. El mundo, obvio. Y se la va a usar de esa manera. Así que no nos debe extrañar que esta semana en Brasil sea un quilombo. Y que la previa de la Copa América... ...en Brasil sí. sea un kilo.
0: Como que las organizaciones del fútbol latinoamericano... ...quieren jugarlas, AFA, la Confederación Brasilera... Sí. ...y en general, los jugadores parece que no tienen... ...mucha decisión al respecto... ...y desde el 25 de noviembre del 2020... ...no hay ya un jugador que ponga la pata sobre la tierra... ...y diga, a ver si respetamos un poco lo que hay que respetar.
1: Bueno, pero ¿qué pasa ahora? En el plantel de Brasil supuestamente, hay jugadores que están en contra de que
0: se juegue. Sí, no solamente Nadie esto. salió abiertamente a decirlo, ¿no? Está el rumor, no quieren los, los europeos, pero, no sí. sé, al menos yo no he escuchado capaz que está un Marcelo, un Neymar. Casemiro. Casemiro dijo... Ah, bueno. Casemiro
1: 5 del Real Madrid, ¿no? Y, y salió y dijo una... Es verdad lo que decís. No es que hizo una conferencia de prensa y dijo no vamos a jugar. Eh, dijo que... O nosotros no vamos. No estaba conforme con esta situación. Digamos, cuidado de las palabras. Pero ¿qué pasa? Se está hablando de que a Titel lo limpian hoy. Después del partido de Brasil frente a Paraguay en Paraguay. Que eh, Renato Gaullo sería el reemplazante. De hecho, ya tienen un reemplazante. ¿Quién va a agarrar la selección? Yo creo que a un plantel de fútbol, sea el que sea, que le suceda eso, eh, le, le hace un clic. Le hace un clic. Y me parece. Y aparte, supuestamente viene. De mano de Jair Bolsonaro, ¿no? Que esto está. Que el que está detrás de esta situación no es la Confederación Brasilera, es algo que viene de arriba. Entonces, eh, me parece que esta semana va a ser, va a ser fuerte en Brasil. Si sí lo limpian a, a Tite, ¿no? Eh, un técnico bárbaro. Si sí lo limpian, la verdad es que se va a poner muy fuerte. Si
0: no es hoy, será mañana. Sí,
1: muy fuerte. No sé qué va, qué va a suceder, pero vienen semanas complicadas la grieta no solamente es en la República Argentina muchachos, no, en todos lados y en algunos países es igual de fuerte y llega también a, a esto ¿no? al, sí. al fútbol vamos a estar
0: fútbol. relatando y acompañando e informando sobre todo eso desde temprano ya desde sucesos deportivos sí. una especie de previa con todo lo que tiene que ver con el fútbol de Córdoba pero con un ojo puesto en los partidos de las, de las eliminatorias y la transmisión de la noche la cadena del gol con Colombia Argentina
1: Siete y media ya Marce Carletti Máximo Lina Nacho Alcántara, van a estar contando lo que suceda con la selección y Colombia, recién repasábamos las formaciones. Rápidamente, eh, hablar un poquito de los nuestros para no olvidarnos en una semana en la que van a volver a, a jugar. En el caso de talleres, yo les diría que se queden escuchando sucesos deportivos oh. porque Darío Pedretti seguramente va a tener información semanas movidas en San Lorenzo están haciendo un lobby para que... Eh, paren un para, poquito. Para que, sí, sí, sí. sí. Viste el, el, la famosa opereta, ¿no? El, el nado sincronizado de 10 periodistas sí, deportivos diciendo el nombre es el cacique Medina, el nombre es el cacique Medina. Y acá, por lo que contaba Darío, en talleres dicen, no está en riesgo la no continuidad de, o la continuidad al menos de, hasta diciembre. De cacique, claro. Con cacique está hablado, resta esa seguramente reunión importante entre Cacique y Fazi, pero lo cierto es que no están así como dicen cuando uno prende la tele y ve a un periodista que cubre San Lorenzo, están haciendo mucho fuego para que el Cacique vaya y me parece que ni siquiera está tanto en la idea del Cacique. ¿Qué se juntaban sí. en Uruguay, ¿no?
0: Fazi sí. con Medina.
1: Sí, 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 se iban a juntar, Fazi el otro día estuvo en Córdoba y seguramente se van a juntar, Fasi tiene eh, un equipo en, en Uruguay, ¿no? Del claro. grupo Fasi, Atenas. Entonces, eh, seguramente va a viajar también por esos temas. Muchos jugadores relacionados eh, al mundo de Uruguay. Talleres. Bueno, eh, hay que seguir de cerca el tema Samuel Sosa. El venezolano que hablábamos el otro día, que estuvo, que se fue, debe volver. Para mí es un jugador clave para que se quede ideal, para que después de ese roce que tuvo y con la proyección que tiene, la rompa acá, es, es una especie de baloyes venezolano, mejor pie para mí, me, zurdo mejor pegada, pero a lo que voy, un jugador con mucha proyección, no, no, no comparándolos desde de ese estilo. Instituto y Belgrano, esta semana mucho fútbol en la cadena del gol hay que decir que mañana juega Instituto, mañana 15.30 miércoles 15.30 Independiente Rivadavia, visita Alta Córdoba y un partido tremendo, ¿no? Porque el hincha de instituto todavía no pudo ver bien no. el equipo de Marcelo Vázquez, así de simple. Es como que vio un partido, había tenido muy poco tiempo de laburo, ahora está laburando mucho. Me parece que vamos a empezar a ver el instituto que quiere el técnico, aparte de local, 15.30, es un partidazo, para mañana. Lo propio para el jueves, que a las 15, es decir, en la hora de este programa, no tendremos programa ni mañana ni pasado... Juega Riestra frente a Belgrano. Belgrano visita el Bajo Flores con el nuevo gasómetro allí de fondo. Y también lo mismo, ¿no? El hincha de Belgrano quiere ver el equipo de Farré. Básicamente quiere saber qué es eh, lo que tiene en mente el técnico, cómo se va a plantar, cómo va a salir a jugar, más allá de los nombres. Ahí está la mano del técnico, ¿no? Puede poner los mismos pero si el equipo se comporta de otra manera, si adquiere cierta identidad, me parece que ahí puede estar la clave. Riestra, perdón, el equipo, ese era el de Chiquitame? De Stinfale. De Stinfale. De Steamfale. Que, que bebé Claro, que es otro tipo muy pesado y, y muy con, con mucho poder en el mundo AFA. El que
0: decían que manejó el funeral de Diego.
1: Exactamente, de hecho, en algún momento eh, Diego apareció en entrenamientos de Riestra, pateando a algunos, enseñando a patear tiros libres, y, y, y nos llamaba un poco la atención que un equipo de primera B metropolitana en algún momento, ahora jugando B Nacional, tenga camiseta Adidas, uh -huh. tenga un sponsor eh, de una marca zarpada, que obvio, buenísimo, ¿no?, que un equipo así, pero le convenía a Adidas vender esa camiseta. Es raro, raro, es raro, es raro, es raro. Como diría Varasi. Sí, diría Varasi. Así que sí, es un equipo... Es un partido de esos que hay que tener mucho cuidado, sin duda. Así como defensores de Belgrano, el equipo de Achille, de Marcelo Achille, otro tipo muy pesado, eh, y ni hablar Barraca Central, ¿no? Que lo sufrió Instituto y lo sufrió Belgrano hace muy poquito tiempo. Así que sí, no es un partido tranquilo el que va a tener Belgrano el jueves. Ojalá que sí, ojalá que se dé todo y que Belgrano se traiga un triunfo de, de allí, del Bajo Flores, frente a un Riestra que está bien aparte en la tabla está, tiene 13 puntos, tiene un partido más que Belgrano tampoco es que es un cuadrazo pero marcha bastante bien
0: ¿no? ¿Y Belgrano e Instituto necesitan del triunfo sí. como para seguir peleando el campeonato? No
1: solamente porque el, el campeonato no te espera y se te empiezan a escapar, sino por una cuestión eh, creo que de, de, de equipo, no, sí, sí. no vienen pasando grandes momentos y necesitan por lo menos ambos dos triunfos Seguidos Dos triunfos y un empate. Un triunfo de local y un empate de visitante. Como para que las semanas empiecen a tener otro color. Y empezar a enderezarse en una vena nacional. Que, una primera nacional que no está fácil para nada. Para ambos. El que está bien. El que tiene triunfos. Es Racing. Tremendo lo de Racing. Ayer jugó. Lo tuvimos en el relato de Ángel Piedra. Racing está pero recontra puntero
0: Y estirando una racha histórica El otro día lo leí a, al Mauri Cocolo Con sus datos, sus sí, cocolo datos Tremendo, más que, de dos años no eh, Sí, 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 y comparable creo que alguna de Talleres De algún momento, pero como la segunda racha Más larga de un equipo cordobés Sí, en competencia. sí. hay que entender muy Bien Ven, <risa> Turco, <risa> ah, es todo sos grande, el amuleto Soy el amuleto Nada más que también por, por protocolo Ahora me, me mandé un poco al mazo sí. Para... Porque vengo barriando mucho también con el invicto. Entonces, hace 15 días que no digo nada.
1: Está bien, está bien. Hay que jugar callado. y sigue ganando. Hay que jugar callado. Racing, aparte de más de dos años, hay que tener en cuenta que Racing estuvo mucho tiempo parado. Ahí está el relato de Ángel Piedra, escuchen. Manuel Jiménez a ver
0: centro arriba paró de cabezazo, pucheta.
1: Golda de Racing de Nueva Italia, terrible masazo de cabeza, el número 6 fue el ataque Martín Pucheta, no pudo el Guachi, no pudo Parodi, no pudo Escaboni, vino al centro, vino el córner desde la punta derecha, la pelota cayó como gota de agua, cayó mansita, cayó plena, en el punto del emperado un poco más adelante, a los 28 del primer capítulo, a los 28 de la primera página de la historia, Casa Casa y se la espalda parecía más Ángel Piedra y su relato en la sí, cadena relato. del gol, sí. Y aparte Racing, eh, bueno, tuve la, la oportunidad de no participar, pero estar en cancha y la verdad que fue muy superior a Deportivo Belgrano. Está pasando un gran momento el equipo en ¿Qué general. ¿Qué pasó
0: con toda la gente de Deportivo de Belgrano que ahí tiraron apuestas? ¿Fuera de ahí? Sí, sí, Qué no? bueno, ¿Qué, no, nada. Cuando
1: dos equipos llegan invicto, uno lo puede perder. ¿eh? Sí, Eso sí, ¿qué va a hacer? Saludo a eh, la gente de San Francisco, pero nosotros eh. somos de
0: Córdoba, capital. Sí, 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 bueno. sí.
1: Aparte está bien, esportivo está bien, tiene que levantar. Eh, primera derrota de, del torneo. Racing tiene siete partidos jugados, cinco ganados, dos empates, cero derrotas y cero goles en contra. No le, no le hicieron un gol desde que arrancó el torneo. Al equipo de la Tota Medina Está pasando un muy buen momento lindo, ¿eh? Los que entran rinden Los que se lesionan Tienen el tiempo de recuperación que tienen que tener No, no tienen que ser apurados Porque más allá de que se van lesionando jugadores Se te lesiona el tucu Rivero, No lo tenés que apurar Porque aparece Albertinazzi y rinde Aparece Puchete y rinde Está pasando un momento eh, ideal Racing y tiene que aprovechar Tiene que seguir por esta senda de de grandes partidos, de triunfos, de solidez. En el fútbol argentino y sobre todo en el ascenso, la solidez te posibilita eh, estar arriba y pelear. No otra cosa. Eh, es un fútbol muy parejo, muy de lucha. Y Racing, por lo menos, tiene un equipo que entiende muy bien a lo, a lo que juega. Ayer en un partido difícil. Entre un esportivo que no vino a especular y lo saca muy bien adelante. Así que, bien por Racing, que sigue recontra puntero, se corta, aparte le saca cinco... Al escolta está, está bien, está bien en la tabla. Es temprano para mirar la tabla, es temprano, falta un montón. No hay que obnubilarse con eso, pero tiene que seguir así. Tiene que seguir así porque está pasando un gran momento eh, y es largo. Eh, hablar un poquito de básquet. Porque, sí, Showtime. Claro, ayer estuvieron eh, los duelos de playoff, ¿no? de semifinales. De eh, ser
0: pico, como dicen los Millennials. No. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, con un Facundo Campasso que, la verdad, arrancó explosivo, redondeó un buen partido. Eh, sí. Más allá de que su equipo cayó frente a, a los Phoenix Suns, 14 puntos en 36 minutos jugados. Pasa que fueron 11 en el primer tiempo claro. y, y 3 en el segundo. Y creo que de esos 11 en el primer tiempo fueron los primeros dos sí. minutos. O sea... Fue un arranque muy bueno de, de Facu. Que, fue como una
0: ráfaga tu amor. Sí,
1: se enamoró de Denver y aparte lo buscaron mucho, tuvo buenos momentos y sigue teniendo una sociedad impresionante con el Joker, sí. con Jokic, ahí en el pick and roll, se entienden muy bien, pero no fue el mejor partido de su equipo. Muy su alabado
0: por CP3, por Chris Paul. Sí. de los SANS, que aparte ingresó y tuvo lindas palabras sobre, sobre Campaso, hablando de ya el respeto que le tienen sus rivales y sus compañeros de equipo también, en su forma de distribuir el juego y su defensa, que se te mete por todos lados.
1: Sí, 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 ta también, tal cual. Eh, no escuché lo que dijo Chris pero me imagino que, que le, lo debe llenar de orgullo, ¿no? Como eh. un basquetbolista... De esa talla, hable bien de vos. Aparte, tuvieron un par de roces ahí, un par de momentos donde fue marcado. Eh, seis asistencias, 14 puntos, cuatro rebotes y dos robos. Fue en la derrota de Denver, 105-122. Cayó el equipo eh, de Facu. Falta un montón. Obvio, estos son semifinales de conferencia, primer duelo. También, como viene aconteciendo en los anteriores partidos. Eh, son duelos a 7 a 7 puntos, así que falta un montón pero lo cierto es que por ahora la serie se la está llevando Phoenix que está 1 a 0, además pero jugaron en
0: Arizona, ¿no? eh, jugaron
1: en Arizona, claro ahora deben jugar en, en Denver eh, los eh, Nets también jugaron ayer, eh, ganaron 125 a, a 86 Hubo está baile. muy bien el equipo de Brooklyn sí, sí la verdad, el, abultadísimo el, el marcador y en el partido de, de los Nuggets, un, un momento que fue raro, ¿no? Porque como que demoró los cambios el, el técnico, ¿no? Hubo un parcial de 15 puntos. Sí. Que llama la atención. En el tercer de...
0: cuarto fue una ráfaga tremenda lo de los Suns. Claro, y eso. ahí y hay un poco cambio. que se le escapa,
1: ¿no? Y claro, ni siquiera un tiempo muerto, sí. un, un freno como por, porque calculo que se, se dan cuenta cuando se les está escapando. No le pasa mucho a, a Denver esa situación y ayer le... Le sucedió y terminó perdiendo. Eh, partidos de hoy: Sixers eh, juegan frente a los Hawks. Eh, la serie está 1-0 para los liazo. de Atlanta. Y jazz, los Utah Jazz frente a los Clippers a las 23. Otro gran partido. El ¿no? primer partido: Star, primer impresionante. Partido. Eh, de,
0: la, de la otra comparación. Verlo. Post que... Argentina-Colombia. Um, Colombia-Argentina. Eh, exactamente, eh,
1: exactamente. El que está en la misma hora
0: es Bax Nets.
1: En juego 3. Sí, así que lamentablemente. Por lo menos en mi caso no lo voy a ver. Yo voy a ver Colombia-Argentina. Y probablemente me pegue con alguno. Pasa que también Paraguay-Brasil. Eh. 21-30. Sí, sí,
0: sí. Y... Hoy no es día que, de NBA.
1: Y la verdad que no. Y aparte... Paraguay-Brasil. Yo quiero saber qué va a pasar. En el, en el mundillo Brasil, porque me llama mucho la atención. Si, si lo rajan al técnico si rajan a Tite, te es el escándalo
0: político. ¿De parte de los jugadores, de parte de quién?
1: Eh, ¿De qué? De, de, de,
0: de no, que, que el... hagan el escándalo, que se, sí, se planten los jugadores. yo creo que se Si te echan un
1: técnico así, un técnico verdad, que
0: viene rindiendo en los números. Y sí, sí. aparte es, fue, fue
1: fue campeón. Eh, y es un técnico muy querido, muy querido. Me acuerdo que una vez vine, se sentó acá el Cholo, Vinicius y le preguntamos, en sucesos deportivos Le preguntamos, ¿cuáles fueron los técnicos que te marcaron? Y él dijo, el loco Bielsa 1 Tiró un par de nombres importantes Y dijo, Tite Tite es el mejor técnico que tuve Así que, algo debe, debe tener, ¿no? Porque para ir a los argentinos eh, Los brasileños no, no lo seguimos mucho en sus carreras Pero Tite es un grandísimo técnico Si sí lo rajan hoy se va a armar
0: eh, fuerte en la previa a la Copa América. No, y hoy va a estar interesante también ver eh, en Colombia cómo se desarrollan también, las manifestaciones obvio. y también la cantidad de gente en la cancha, 10.000 personas. Sí. Me ha parecido Racing ayer, ¿no? ¿Qué?
1: No, pero no, yo estuve. Eh, entre mirá, la gente? ¿Cómo es? Estuve, había, había menos gente que las últimas veces. Ver, había sí. menos gente que las últimas veces. Sí, por ahí... Eh, entiendo que hay, que hay más gente ahí. de la que debe haber hay más gente de la que debe es haber pero... que
0: me volviste a robar, no, pero fueron 100 pesos la otra vez ahora son 10 pero, Bueno, sí, pero...
1: sí, pero, o sea, amigo. es algo así es algo así pero lo es cierto es que los protocolos están un tanto más fuertes, hay algunos que los rompen siempre, sobre todo en el fútbol argentino
0: y el de ascenso decir eh. que Córdoba no está con pico de casos, con no. 90 y bueno, pico de, de, sí. de ocupación de cama de uti Ah, no, bueno. No, tranquilo, bueno. Bueno, bueno,
1: bueno. Eh, 8 de junio del 2021, es verdad lo que decís, así que hay que, hay que cuidarse más, hay que respetar aún más los protocolos y, y hay que ver si podemos jugar al fútbol. <risa> ¿En qué situación? Veremos qué pasa hoy en Colombia, cómo lo toma el pueblo colombiano que no la está pasando bien desde hace rato. Y también qué sucede en Brasil después del duelo de Paraguay frente a Brasil. Van a jugar en Paraguay, pero, pero. Ver, veremos qué sucede con Tite, qué sucede con toda esa novela. Hay que ver, hay que, ver. Y, que, hay que ir, y hay que ver qué dicen también los eh, jugadores del plantel de Brasil. El polideportivo del 8 del 6, del 8 de junio del 2021, hablando un poco de la selección.
0: Dice la prensa sí. amarillista, dice a ver, la prensa británica, que hoy tenemos para el cierre del programa sí, claro. Fonola al corazón. Fono la romántica a confirmar su temática. Oh. Fit. Daniel Truchino de FM All The Night. Sí. Ahí? Metrópolis al borde del colapso. Momentos delirantes. Deliradas inciertas. Una incertidumbre que tiene forma de actualización de información, de deportes, de clases verdes por un árbol viejo y de música que suena tan cercanamente cordobesa como lejanamente de corte inglés.